0: en el episodio de hoy te contamos la historia de reinvención de Chris. Chris es eh, programadora informática. Ella trabajaba como programadora trabajando largas horas y largas jornadas laborales hasta que sufrió un, en inglés, lo que llamamos burnout, es decir, se quemó porque la hacían trabajar muchas horas y le pedían y le pedían más. Esto fue antes de ser madre. Ella sintió que estaba afectando a su salud y hizo un toque de atención a su empresa. Pero no funcionó. La despidieron. Después de eso, decidió reinventarse estudiando otra profesión. Quiso ser madre. Vino la pandemia. Tuvo algunas dificultades para hacerlo. Se convirtió en madre y decidió volver a reinventarse con mamis digitales. Ella nos cuenta de forma muy inspiradora cómo ha decidido hacer todas estas reinvenciones, lo que ha aprendido y lo que le ha enseñado la maternidad. Ella lo tenía muy claro desde el principio. Quería ser una madre presente y además no quería trabajar largas jornadas laborales. Y es por eso que ahora mismo se está reinventando con mamis digitales. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Cris Perea. Cris, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Hola, buenas.
0: Buenas. Bueno, pues yo sé que tienes un hijo, ¿verdad? Cuéntanos cómo se llama tu peque y qué edad sí. tiene.
1: Se llama Luca y tiene 19 meses.
0: 19 meses.
1: Bueno, eres sí, mamá sí. de las
0: nuevas nuevas. Sí,
1: sí, <risa> y... sí. Está hecho un
0: bichillo. Oh, muy bien. Pues son preciosos a esas edades. Así que disfruta porque sí. crecen rápido. Cris. Yeah vamos a, eh, estamos aquí para que nos cuentes un poquito sobre tu historia de reinvención así que cuéntanos eh, tú a qué te dedicabas profesionalmente cuál era tu eh, carrera profesional antes de ser madre
1: Pues yo empecé muy jovencita a los 21 en programación y he estado muchísimos años trabajando de programadora <risa> y hasta que llegó un momento en que bueno era mi salud o trabajar. Eh, o sea, me, me amenazaron de cierta manera que si no seguía echando horas, si no seguía haciendo todo lo extra, pues me echaban y me echaban <risa> Y wow. ahí fue como yo que esto. me cambió un poco.
0: Eso, ¿Esas amenazas llegaron eh, porque te convertiste en madre o por algún otro motivo?
1: No, no, yo de esto hace tiempo, vale. hace años. Eh, no, fue que yo me sentía mal, que iba a caer mala y se lo dije a mi, a mi responsable y le dije, mira, mía, que me, me, me siento mal y antes de irme al médico a darme de baja te lo estoy diciendo porque es que no aguanto con esta carga de trabajo, necesito estar un tiempo solamente con mi jornada laboral, que era desde por la mañana hasta por la tarde, son muchas horas, ya sabemos que en el mundo de la programación se echan muchas horas uh -huh. y me dijeron, bueno, si pides eso te van a echar y me echaron. Y ahí fue cuando yo terminé muy quemada. Yo me encantaba mi trabajo, soy una persona creativa, me, me gusta el mundo de la informática. Y, y a mí fue como, eh, vale, eh, no, no puedo seguir por ahí. Y me quedé un poco que no sé por dónde tirar. Uh
0: -huh. Y esto era antes sí. de ser madre, ¿no? Entonces, eh, cuando sí, te pasó sí, esto, sí. ¿qué hiciste? ¿Te despiden
1: y qué haces? Eh, me quedé desubicada, estuve un, un tiempo pensando, porque no sabía para dónde tirar. Eh, me gusta también la sanidad, así que hice un módulo superior, eh, imagen uh -huh. para el diagnóstico de medicina nuclear, me fue muy bien, de hecho me, me felicitaron y me salió un trabajo. Como uniendo las dos cosas, informática y sanidad, pero me tenía que mudar de ciudad y no, no cuadraba con mi vida, ya estábamos pensando en, ya nos habíamos casado, ya queríamos buscar niños y no, no, no era ese momento para irme, no, entonces me volví a quedar, que no sabía sé para dónde tirar.
0: Uh -huh. mm. Y, y, y después, ¿qué hiciste? Porque claro, si este trabajo tampoco te funcionó o esta especialidad, eh, ¿cómo, ¿cómo conseguiste?
1: No, en ese momento mmm, vinieron temas familiares que tuvimos uh -huh. que atender, se unió a que yo comencé con las pruebas porque no me quedaba embarazada, eh, tuve que pasar por una cirugía, y eso ya se fue acercando a la pandemia. De hecho, el mismo día que se declaró la pandemia tenía que empezar con las inyecciones con, para la, la estimulación ovárica y no pude comenzar. Qué duro. Sí, y, y entonces como se tuvo que dilatar en el tiempo, pues empiezas a darle la cabeza vueltas y empiezas a pensar que, bueno, qué es lo que quieres hacer. Ya, ya te digo que yo empecé, empecé muy joven a trabajar. Además, antes había trabajado otras cosas. O sea, que esa mentalidad de, de trabajo, porque mi madre se separó muy joven, en una época muy difícil, y es algo que lo tengo muy metido en la cabeza porque la he visto luchar mucho ella sola, porque no teníamos para casi nada. Y, y claro, en ese momento, pues cuando piensas qué tipo de madre quieres ser. Empiezas a buscar información, a leer, a hablar con la gente y te vas viendo sola porque es difícil hablar de estas cosas. Y, y bueno, pues ahí empezó a darle vuelta porque yo sabía que yo no iba a quedarme parada ni quieta porque no me estés quieta. <risa> y, y nada, ya al final conseguimos el embarazo y, y ya una vez después Pasado un tiempo, ya a finales de verano pasado, ya dije, yo tengo que, me tengo que sentar y tengo que ver por dónde quiero tirar. Y, y todo lo que era, todo el mundo me decía, bueno, pues puedes volver a la informática, al desarrollo de software. Eh, están buscando perfiles como el tuyo a patadas, que vas a abrir currículum y te van a llamar ya. Y digo, sí, pero voy a volver a la misma dinámica de antes. Porque sé que carrera profesional la voy a tener muy corta. Porque en cuanto yo no entre al trapo a lo que ellos piden, mal. Si Ajá. me reduzco, mal. Si flexibilizo, mal. Está señalada. Y, y digo, bueno, es una opción que tengo ahí, pero no, no cuadra con lo que yo quiero hacer, que es estar con mi hijo y, y tener una vida en condiciones. Porque para mí búsqueda de trabajo si, no significa solamente... Un suerdo o una carrera profesional significa también calidad de vida. Para mí, yo siempre la meto en la ecuación uh -huh. y eso muchas veces se nos olvida y luego estamos hasta aquí y vamos que no llegamos. Y pues ahí llegué y había visto vuestras promos antes, pero no me había decidido y justo en Navidad, y no sé cómo porque hemos tenido unas Navidades terribles de males y de hospitales, en la familia, pero dije, no, pues ahora sí lo voy a hacer porque ya es el momento y tengo que también que mirar por mí, porque si miro por mí también estoy mirando por mi familia y, claro. y eso es muy importante.
0: Así que te uniste, decidiste estudiar una nueva profesión, porque a ver, tú ya, ya con esto ya son tres, ¿no? Tres cosas las, tres <risa> profesiones sí. las que tienes y seguro que siendo informática y programadora eh, haber elegido community manager, ¿tú cómo lo ves? ¿Te está siendo sencillo estudiarlo? O sea, cuéntanos un poquito cómo lo estás viviendo por dentro, sí. ya teniendo conocimientos informáticos.
1: A ver, yo ya había tenido un acercamiento, de hecho, estuve eh, eh, en una formación de redes sociales que no terminé porque era un tostón. <risa> vale <risa> Y además el acompañamiento era bastante nulo, o sea que una cosa muy buena que me llamó la atención de mamis es uh -huh. que eh, había acompañamiento y además las compañeras están ahí también y la tutora y vosotros estáis con los directos y las dudas y eso se agradece muchísimo porque te hace ponerte las pilas. No, no decir, bueno, pues ahora voy a mirar esto bla, para después, no, no porque tienes todos los días en el tu lección, tienes que hacer tus ejercicios y eso está muy bien porque vas ordenado. Yo, yo programando, yo soy muy ordenada y, y esto me gusta mucho porque es así, como que tienes las tareas bastante bien definidas. A mí me resulta bien sencillo, pero también he descubierto muchas cosas que no tenía ni idea. Con lo Ajá. cual, eh, eh, o sea, que son muchos trucos, muchas cosas que, que no conocía y que, y que además yo lo que es las redes sociales yo las conozco a nivel usuario. Yo nunca lo he trabajado a nivel profesional. He, hecho, he echado alguna mano, pero nunca como estoy haciéndolo ahora. Y luego la parte creativa me encanta porque a mí me gusta dibujar, me gusta mucho todo el tema creativo y, y, y la verdad es que me lo paso muy bien haciendo los diseños para las publicaciones y editando y esas cosas me lo paso muy bien. Es un trabajo muy ameno, muy divertido.
0: Estás ahora mismo en plena fase de uh, aprender, ¿no? Estás dentro del de, eh, aprendizaje de Mami's Digitales. Eh, cuéntanos cuál es... ¿Cómo has elegido el proyecto eh, con el que estás aplicando todo lo que aprendes? Y, ¿Y cómo ha sido esa fase de implementarlo todo en un proyecto real?
1: Bueno, yo, el proyecto es una escuela teatral que está muy cerquita de casa. Uh -huh. el, el, la escogí o solicité poder ayudarles porque conozco a dos personas que, que trabajan allí. Una de ellas es una de las creadoras de la escuela. Eh, porque yo a nivel lúdico y a mí me gusta hacer teatro, hace mucho tiempo que hago teatro y entonces conozco a bastantes personas de, del sector aquí, a nivel bueno. así chiquitito. Y, y nada, pues es muy bonito el proyecto porque va, tienen alumnos de todas las edades, de los 4 o 5 años hasta los 29 años, hay gente también bastante mayor. Y el ambiente es muy familiar, muy bonito y, y tienen muchas actividades, tienen también los, los eventos, las representaciones, las actuaciones. Entonces, es muy variado, es muy sí. variado, es muy exigente también porque necesitan mucho movimiento y necesitan además darse a conocer porque no llevan mucho tiempo abierto, llevan como dos años o así. Y, y claro, pues es mucho. Pero a mí me está viniendo genial porque, claro, son, es un abanico tan amplio de cosas que necesitan que yo lo estoy haciendo todo.
0: Ajá. Estoy tocando
1: todos los palos. <risa> y, y eso a mí a nivel profesional me viene genial.
0: Cuéntanos un poquito, o sea, has dicho que uh, tú ya eras clienta ¿no? de, de, de esta escuela de teatro. Eh, ¿Cómo ha sido esa decisión de, bueno, venga, pues les voy a decir y qué tan fácil ha sido esa negociación, entre comillas, para decir, venga, yo voy a hacer un curso y voy a implementar todo lo que estoy aprendiendo dentro de tu curso, pero tú me, eh, tú me dejas tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo has hecho este, este acercamiento?
1: Bueno, la gente es que me conocían, <risa> que había dos personas que me conocían, una sobre todo. Y ya, ya en otra escuela ya había hecho yo la página web y ya había llevado un poquito las redes sociales y, y ya ellos sabían, bueno, que, que bueno que era de fiar. Bien, bien. Siempre, bien. Siempre, siempre, siempre dejó muy claro que, que no había ningún tipo de compromiso, que ellas me estaban haciendo un favor y que si no estaban contentas en comunicación continua, que por favor me lo dijeran y que no pasaba nada, que cualquier cosa pues nada no pasa nada si no quieren seguir.
0: Qué importante es esto que acabas de decir, Cris, porque a veces cuando eh, elegimos ese proyecto práctico, hay muchas mamis que se ponen muy nerviosas y que dicen, no, yo tengo que ir a puerta fría a buscar un proyecto práctico, ¿no? Y esto sería muy difícil porque, claro, tú estás haciendo un aprendizaje, estás aprendiendo algo nuevo, ir con una persona que no te conoce de nada a pedirle que te dé las llaves de su casa porque al final las redes sociales son su casa, pues es más complicado. Así que, oye, fenomenal que tú hayas ido con una, una empresa que te conoce, que además ya habías trabajado para ellos anteriormente. Y, pues, esta recomendación la podemos hacer extensiva a todas las mamis digitales que quieran tener un proyecto propio, ¿no? O sea, que busquen a alguien cercano. Y si no, no pasa nada. Se hacen un proyecto propio, eh, hacen algo mmm, para ellas mismas o un hobby o lo que sea. Pero que no vayan a puerta fría porque es complicado. Eh, Cris, cuéntanos un poquito ¿Quiénes son las personas que más te han apoyado en toda esta parte de, de venga va, vamos, vamos a entrar en mamis Digitales, voy a volver a aprender algo nuevo y, y cómo te has rodeado de personas que te apoyan?
1: Mi marido, mi marido fue, bueno, nosotros nos conocimos trabajando, ¿eh? él sigue. ¿Ah, sí? <risa> sí, él, él, él es sigue. programador, también sí. es programador. Sí, bueno, ella está de jefe de equipo. <risa> eh, sí, eh, él me dijo, hazlo. Tú lo que te propones lo haces. Cuando te propones algo no es que te pare. Eso fue lo que me dijo. Qué bonito. Y, y cada vez que me ve a lo mejor, uf, no sé, a lo mejor dando que esos momentos los tenemos siempre. Eh, confía en ti. Si si tú lo sabes si él, ha trabajado, él es que él ha llegado a trabajar conmigo, o sea, que él sabe cómo yo trabajo y dice, pero si, si al final, ¿qué te dice todo el mundo cuando trabajas con él? No dudes de ti. Es el, mi principal apoyo. Tu principal apoyo, pues qué bonito, qué, qué
0: bien tener una persona cerca tuyo. Que esté constantemente apoyándote porque es muy importante. Y cuéntanos cómo te sientes dentro de la comunidad de mamis digitales. Porque estás en un grupo donde también hay madres como tú, ¿no? Y eh, donde os apoyáis también entre vosotras cuando estáis aprendiendo. ¿Cómo, es, ¿Cómo se vive esta parte de estar en grupo aprendiendo algo con mujeres que tienen tus mismos intereses?
1: Pues, es muy bonito porque se siente ese calorcillo, aunque estemos cada una en un punto diferente del país, pero sí, surgen cosas bonitas y luego a, a lo mejor hablamos, ¿no? oye, ¿me puedes ayudar con esto? O sea, que, que luego se genera conversación fuera parte incluso del grupo y eso es muy bonito, eso es muy bonito porque no estás sola realmente, lo estás haciendo en conjunto y tienes dudas y tienes donde preguntar. Claro. Y tienes, a lo mejor, que se te ha pasado algo por la cabeza y piensas, pero luego es que la compañera también se la ha pasado y lo está poniendo. Y tú dices, ay, sí si es que me has leído la mente, qué bien, que la has puesto tú también. <risas> y, y se genera ahí un, una conversación muy bonita. Y, y no te quedas ahí con la cosa de, ay, lo, lo estoy haciendo bien, voy por el camino correcto. Eh, no, no, porque en cuanto una duda la otra le está diciendo, no, 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 no tú tienes que seguir.
0: Claro. El apoyo constante yo creo que es una de las claves eh, para poder conseguir los resultados. Cris, ¿cómo te ves en un, unos meses ya terminando esta metodología? ¿Te ves gestionando clientes? ¿Cómo te imaginas tu día a día como community manager profesional?
1: Pues yo en cuanto termine y me certifique que pienso hacerlo, búsqueda activa de clientes es lo primero, eso es lo primero y, y, y no parar en, hasta conseguir el primero y ya después cuando tenga el primero más o menos controlado vas por el segundo.
0: Muy bien.
1: Eso lo tengo clarísimo.
0: Lo tienes súper claro. Pues, oye, yo es que te veo con una decisión que yo estoy de acuerdo con tu marido. O sea, eres tan decidida que estoy segura que vas a conseguir ese primero y además con ese orden, ¿no? Y con esa claridad que has dicho que es importante porque hay veces que queremos que todo nos venga muy rápido. Y, y, y todo es un proceso al final. Tú lo has dicho, primero me quiero certificar, después quiero conseguir ese primer cliente, quiero ver cómo me ordeno con este primer cliente y después quiero ir a por el segundo una vez que ya lo tenga todo controlado. Y esa es, es una ventaja de tu mente, ¿no? Que es una mente como de programadora, bien el paso uno, el paso dos, el paso tres. Y a veces eh, yo creo que es importante que sepamos, ¿no? Que no se puede conseguir todo de golpe, todo rapidísimo. Es como si, si nos ponemos en, otro, en, el, en el sector de la salud, es como una persona que quiere perder peso. Pues no sí. puedes perder 20 kilos en una semana cuando esos 20 kilos los has ganado en cuatro años, ¿no? Entonces tienes que ir poco a poco, tienes que ir cambiando hábitos, tienes que ir consiguiendo pequeñas cosas cada vez para lograr perder esos 20 kilos a lo largo de... Un tiempo, pues, prolongado, ¿no? Entonces, al final es todo esto, es lo mismo. O sea, todos estos pasos van a llevarte a un, pu un buen punto. Así que me encanta, Cris, lo que has dicho porque es importante también, ¿no? Paciencia. ¿Verdad que nuestros hijos nos enseñan a ser pacientes? Pues apliquémoslo también a nuestra sí, sí. reinvención. <risa> Cris, ¿cómo crees que te ha cambiado a ti la maternidad? ¿Qué, qué, te, ha, eh, ¿qué te ha hecho cambiar desde que eres mamá?
1: Uh. Todo. A mí, eh, para empezar, tenía muy claro o sea, la mente de la profesional, la trabajadora, de bueno, no, claro, me va a pillar trabajando, el niño va a tener que a los cuatro meses a la guardería y, y bueno, ya veremos la lactancia y tal. No, 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 o sea, eh, este, este año y pico que pasamos, no, no, a mí me cambió todo, no, no, yo quiero estar con mi hijo, quiero tener la estancia materna. Y quiero estar presente y no perderme nada. <risa> y, y eso es lo primero. Para mí, él es lo primero. Y seguimos después de 19 meses con la estancia, que no es fácil.
0: <risa> Me imagino.
1: Eh, porque además tuvimos problemas al principio, en fin. Y, y, y yo lo disfruto mucho. Es muy cansado, sí, pero es, no sé, para mí es lo mejor del mundo. Todo lo demás es secundario uh -huh. el trabajo es necesario pero para mí tiene que la balanza tiene que estar equilibrada si no está equilibrada no, no me vale no me vale no, no voy a sufrir y si sufro yo sufre mi hijo y sufre mi marido porque al final nosotros empezamos a estar peor eh, y al final no somos la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser y es muy injusto, porque el orden de las cosas, tal como está establecido ahora mismo en la sociedad, está así. Y además la gente lo ve normal. Eh, uh -huh. Tú lo hablas tú dices, uff, te dicen oh, que todavía no lleva a niño a la guardería. O, ah, el niño empezó ahora, una madre de día. Y lo hemos decidido ahora, porque estoy apostando por, por mi reinvención laboral. <ríe> y he tomado la decisión la decisión ahora, ahora. Y, y, y me ha costado, me ha costado, pero bueno, sí, poco a poco lo vamos haciendo a nuestro ritmo y a su ritmo, pero ¿comentarios varios? Yo no bueno. sé, ya tengo una lista así de grande. que.
0: Si nos dejásemos guiar por lo que lo dicen los de fuera y los que juzgan, bueno, al final sabemos que cada uno vive la vida como quiere y toma sus propias decisiones, así que eh, sí, feliz de que estés haciéndole caso a tu corazón y sobre todo siguiendo esos, esas ganas ¿no? que tienes de ser una madre presente. Cris, para finalizar esta entrevista, cuéntanos cuáles son las principales lecciones que te ha enseñado tu hijo a lo largo de estos 20 meses de vida.
1: Bueno, el amor incondicional, ese, uh -huh. esa, esa sonrisa que, que él lleva siempre puesta, que es como a todo el mundo, que es que va a todo el mundo, va sonriendo, es eso también, ¿no? Que no, no tiene ningún tipo de prejuicio. Eh, uh -huh. Todo el mundo está bien. Y eso, y eso es, es para pensar eso es para pensar, ¿eh? Cuando somos pequeños, no, eso no lo vemos. O sea, solo, solo da, da y da y da. Y, y, y ves los momentos de, ahora están los momentos de frustración, ya llegando a los dos años, que es la época de las rabietas. Y, y empieza, empiezas a darte cuenta de que, claro, no, no tienes todavía las suficientes herramientas para expresarte. Y esas herramientas también se las tenemos que proveer nosotros. Y si vas rápido todo el día, para arriba, para abajo no puedes acompañarlo en esos momentos de rabieta de una forma respetuosa. Lo que me ha enseñado es que el, el ritmo de vida no está pensado para los niños, está puesto el foco en los adultos y no está pensado en los niños y en sus necesidades. Eh, llevamos el niño 8, 10, 12 horas a un sitio. Y luego queremos que venga y no moleste mucho. Y luego que se duerma. Y luego, ay, que está pesado, que está con conmigo. Claro, si es que necesita afecto, necesita calor, necesita... Y eso también lo necesitamos nosotros. Y nos olvidamos de eso, que necesitamos sentirnos juntitos y, y darnos ese cariño. Y se va perdiendo con la rutina, con, con ese ritmo diario. A parar, a descansar un poco, a respirar. Y a disfrutar del día a día y de esos pequeños momentos.
0: Qué, qué bonito, qué bonitas lecciones las que acabas de compartir. Y es verdad, o sea, reflexionemos. El, la vida no está pensada, este mundo no está pensado, ¿no? Para nuestros hijos, sino que eh, los, son ellos quienes se adaptan a nuestro mundo y que quizá a veces les estamos haciendo demasiadas cosas, ¿no? Los estamos forzando a mucho. Así que qué bonito que seas una madre presente. Y gracias por venir aquí, por compartir tu historia y por inspirar a muchas otras madres, porque sabemos que si tú lo puedes conseguir, todas ellas también pueden. A vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBooks. Te esperamos la semana que viene.